0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Mitäs mieltä olette Voiko jalkapallossa kilpailla liikaa? Puhutaan lapsista ja nuorista.
1: No jos mä aloitan, niin niinkin tyhjentävästi, että kyllä voi. kyllä voi.
2: Kuuntelet Suomen Palloliiton podcastia valmentamisesta ja valmentajuudesta. Jalkapallon koko idea on kilpailla siitä, kumpi joukkue tekee enemmän maaleja, mutta voiko jalkapallossa kilpailla liikaa? Millaista on epäterve kilpailu? Ruokkiiko nykyyhteiskunta sitä? Miten valmentaja voi vaalia oikeanlaista kilpailua? Keskustelemassa entiset huippupelaajat, kokenut juniorivalmentaja Pasi Tauriainen sekä Suomen a joukkuen valmentaja Rosa Lappi-Seppälä. Ohjelmaa juontaa entinen A-maajoukkuen pelaaja ja nykyinen juniorivalmentaja Petri Pasanen. Nyt puhuu valmentaja.
0: Tervetuloa Pallojuton podcast-sarjan pariin. Mun nimi on Peetu Pasanen, isännöin näitä jaksoja. Ja tässä podcast-sarjassa käsitellään suomalaista jalkapallovalmennusta valmennusta erilaisten teemojen ympärillä, erityisesti niitä teemoja, jotka koskettaa meidän lapsia ja nuoria. Ja tämän tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä siitä, mistä, kaikkea, mistä kaikesta suomalaisen jalkapallon valmentuuden osaaminen rakentuu tämän päivän aiheena. Ja heitetään siihen väitepohjalla on se, että voiko jalkapallossa kilpailla liikaa. Ja mun kanssa sitä tässä jaksossa on käsittelemässä kaksi entistä pelaajaa ja nykyistä valmentajaa. Pasi Taurianen, tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Ja Rosa Lappi-Seppälä, oikein lämpimästi tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Pasi ja Rosa, niin, mitäs mieltä olette väitteestä, voiko jalkapallossa kilpailla liikaa? Puhutaan lapsista ja nuorista.
1: No jos mä aloitan, niin niinkin tyhjentävästi, että kyllä voi mutta ei välttämättä. <laughs> Diplomaattinen vastaus.
0: Osaatko Rosahdi sanoa, että missä, minkälaisissa tilanteissa olet törmännyt siihen, että on ehkä jossain mielessä kilpaa liikaa?
1: No joo, siis minusta tota, hirveän tärkeää niin puhua kontekstista. Et on hirveän vaikea sanoa niin suoraa tyhjentävää vastausta, koska kyllä mun oma, oma kokemus on, että välillä kilpaillaan vähän liian vähän ja välillä vähän liian paljon ja Silloin usein, kun puhutaan siitä, että, että kilpaillaan liian paljon, niin väärät motiivit ohjaa sitä koko toimintaa silloin.
3: Joo, mä olen tuossa kyllä täysin samaa mieltä. Eli esimerkkiä näistä motiiveista on, on ihan puhas selkeä voittamisen tarve. Totta kai kaikilla on voittamisen tarve, mutta että jos se menee kaiken muun edelle, se opettamisen edelle, niin silloin jotain pielessä. Varsinkin puhutaan siellä niin kuin alle 12-vuotiaissa. Eli kyllä se opettaminen, opettaminen on äärimmäisen tärkeää, mutta sitten taas toisinpäin käännettynä, niin kyllä mä näen sen, että semmoinen voittamisen kulttuuri, niin siitäkin on myöskin etua, sitten kun kehitetään näitä pelaajia myöhemmässä iässä. Mutta mä ennemminkin puhuisin niinku valmiuksien rakentamisesta kuin liiallista voittamisen halusta. Kehittäminen,
0: voittaminen, ne kuitenkin menee toisaalta käsi kädessä. Ehkä se vaihtelee se määrä tai
3: se huomio, mikä niille annetaan, riippuen lapsen tai nuoren iästä. Vaihtelee, ja se vaihtelee yksilöiden tasolla. Jokainen, jokainen juniori on ihan oma, oma tapauksensa, ja sehän se vaatiikin energiaa, että sä pääset tavallaan se jokaisen juniorin tasolle, että se pystyt niitä yksilöitä opettamaan siellä. Mutta mut tuota, se, missä, missä niin paljon näkee näitä tietynlaisia Voittamisen tuomia, tuomia ongelmia, niin on esimerkiksi junior, juniorijoukkueessa, niin on, mitä minä vihaan yli kaiken. Esimerkiksi, että sallitaan pistää pallo vaikka sivuraista ylitte, kun on hankala tilanne. Mä näen sen asian, asian sillä lailla, että niin mä yritän kannustaa sitä kaveria, on se tyttö tai poika, niin yritetään kannustaa sitä kaveria kääntymään. Jos virhe tulee, niin virhe tulee. se, kaikkihan tekee virheitä sillä siisti. Mutta mut semmoinen, että pistää pallo sivurasta yli, joka on niinku helppo ratkaisu siinä vaiheessa, niin ei se kyllä ketään kehitä, koska kaikkihan osaa on tehdä. Sama on tässä niinku vuosien varrella näköistä nähnyt, että valmentajat teettää Kaiken näköisiä taktisia, taktisia kuvioita lapsille, eikä ne tiedä niin hevo hemmettiä kuitenkaan, että mitä niiden pitäisi tehdä siellä. Eli ne puhuu niin munkkilatiinaa lapsille. Ajan peluuta tämmöiseen törmää niin monesti. Eikä nämä ole niin lasten keksimiä juttuja, vaan kyllä nämä on tullut ihan täysin niin val- valmentajien niin opeista.
0: Pasi, missä kohtaa. Sä sanoisit tai mihin kohtaan Pysytkö vetämään rajaa, että voitaisiin nuorille tai nuorelle aikuisille sanoa, että tehkää voittavia ratkaisuja. Tarkoitan esimerkiksi sille, että laitetaan sit vaikka se pallo yli ja pelataan vähän aikaa tai tullaan vähän hitaammin vaihtoon.
3: Voidaanko jotain sellaista rajaa vetää johonkin? Ei, ei sellaista oikein niin kuin mitään selkeää rajaa, mutta kyllähän se siellä menee. Isolla kentällä aletaan jo vähän opettelen näitä lainalaisuuksia. Että jos joku raja täytyy vetää, niin aikaisintaan siinä vaiheessa, kun mennään isolle kentälle. Se on siellä 12-13-vuotiaana, mutta sitä alle niin ehdottomasti pelataan 8 Ja viisivitosessa, niin pitää antaa erilaisia ärsykkeitä lapsille ja sillä hyvää. Ja monipuolisesti liikunnallisesti niitä pitää opettaa, se on se tärkeä juttu. Ja mitä mä tässä nyt on juniorin jalkapallon parissa ollut 20 vuotta, niin tästä mä olen kohta kaikista eniten huolissani tästä liikunnallisuudesta, että miten lasten liikunnallisuus on heikentynyt yleisesti. Siis kyllähän nämä, jotka ovat akatemioissa ja hyvässä valmennuksessa ja, ja ovat innokkaita ja heillä on hyvä perheen tuki, niin kyllähän ne kehittyy, mutta... Kyllä siellä on niin kuin se keskikasti, niin se on, se on valunut ikävä kyllä liikunnallisesti tosi syvälle. Ja se, miten se saadaan sieltä nousemaan, niin mä en näe siihen oikein mitään muuta tietoa kuin se, että seuroihin pitää saada hyviä valmentajia ja myöskin sitten tämä kouluyhteistyö pitää saada niin toimimaan.
1: Mä haluaisin vähän hämmentää tuota asiaa, koska omaa niin kokemusperää on myös paljon niin kuin muualta kuin Suomesta, niin Italiassa muun muassa niin kuin aika pitkään asunut ja on vieläkin siellä toinen koti, niin voi sanoa, että siellä opetetaan ihan noita asioita, että mitä vaatii niin otteluvoittaminen. Ja, ja mä sanoin, että se, se on varmaan ongelma ehkä Italiassakin, jos, jos se menee siihen, että se yhteisen paine johtaa siihen, että valmentajalta niin kuin lähtee fokus siitä, että vaikka opettaisit niitä tekoja ja, ja vähän semmoista, niin, niin siinä, että jos se paine menee siihen, että se sitten menee sen opettamisen kustannuksella tai, tai jotain muita asioita, niin kuin jää sen varjoon. Mut mä näen myös sen jotenkin, että, että me pitäisi niin sopivilla annoksilla, niin ihan pienestä pitää myös niin opettaa sitä peliä sillä tavalla, että mitkä asiat niin voi tuottaa niin hyvän lopputuloksen. Mutta se, että jos se lopputulos, se niin joukkueen tavoite, semmoinen niin tulostavoite alkaa ohjaa valmentajaa pelkästään, niin sitten me ollaan niin kuin suossa. Mutta se, ehkä se vaikein juttu on löytää sen niin oikeanlainen balanssi noihin asioihin. Et, et kyllä mä koen esimerkiksi tällä hetkellä, että meidän aikuistasolla niin meillä meil on tota, henkisesti ei ole tarpeeksi paljon äh, tarpeeksi tota, niin kuin kovia urheilijoita, joilla on, niin kuin psyykkiset taidot, jos riittävällä tasolla niin kuin kilpailemiseen. Ja sitten se voisi olla se prosessi niin joka tulee niin pikkuhiljaa sen kaiken muun opetettavan asian mukana. Just niin kuin Pasi sanoi, että et tietenkään niin varmaan viisi vastaa viisi peleissä, niin se kilpailullisuus on vähän eri asioita kuin sitten kun mennään isolla kentällä.
0: Kyllähän tässä taitava valmentaja tai valmentajan rooli korostuu. Eli että hän niin kuin Rosa sanoit, niin varmaan pystyisi ehkä se alusta alkaen opettamaan, mikä on semmoisen kilpailullisuuden merkitys tai mitä mikä on sen valmentajan arvojen mukaista, mikä se voittamisen merkitys on sitten. ettei eihän tietenkään voi olla niin, että keksittäisi keksittäisiin joku ikäraja ja sanottaisiin tähän asti voittamiselle, kilpailumiselle mitään väliä, ja sitten sanottaisiin yhtäkkiä, no niin nyt silloinkin väliä, että, että Rosa, olet varmaan oikealle eli siinä, että pikkuhiljaa kasvatettaisiin lapsia ja nuoria siihen maailmaan.
1: Niin ja oman sitten ehkä semmoisen vaikeuden tähän t- tulee se, että joukkueen se on vielä paljon monimutkaisempaa kuin yksillä tavallaan se, että että mikä on se sopiva annos sitä kilpailullisuutta ja ja sitten myöskin sen joukkueen tavoitteiden asettelu ja joukkueen kilpailullisuus voi olla hyvin erilaista kuin se, mihin mihin yksilö on sillä hetkellä kypsä. Että yhtä lailla kun puhutaan, että pitäisi pystyä yksilöllistämään esimerkiksi fysiikkaharjoitteluun sen yksilön tarpeiden mukaan, niin niin, niin, myös niin psyykkisten taitoja opetteluun niinku opettelun niinku pitäisi pystyä tavallaan aina päästä kiinni siihen yksilön tarpeisiin. Mutta mä sanon, että kyllä tämä vaatimusta on tosi niinku vaikea tai niinku korkealla, niinku, että valmentajan pitäisi juniorin niinku, tai juniorin valmentajan pitäisi niinku osata hirveän paljon asioita.
0: Aika vaikea tilanne, jos joukkueellinen pelaaja aloittaa jalkapalloa ja siellä nyt on vaikka 20 lasta, niin jokaisella on kuitenkin vähän eri motiivi
3: tulla mukaan se jalkapallotoiminta. Kyllä. Ja täysin eri taustat. Se, se täytyy muistaa, että niin kyllähän semmoinen, jolla on perheen tuki tai on perheessä jopa urheilu, urheilutausta, niin niillä on lähtökohdat ihan erilaiset. Ja, ja tässä mä niin just korostan sitä, että se niin yleinen liikunnallisuus, niin sitä pitäisi saada nostettua korkeammalle tasolle. Eli tämä kouluyhteistyö, mä en näe oikein mitään muuta siihen kuin tämä kouluyhteistyö, että se koulut pitää saada ja koulujen liikuntatunnilla pitää tehdä kunnolla asioita. Ehkä jopa vähän kilpaillakin siellä, pienpelejä ynnä muita.
0: Sanoisitko, että olisi koulumaailmakin tehtävä pikkusen ottaa osaa tuohon? Ihan
3: takulo, on. on. Ja siis meidän täytyy niin perhe, ja äitinä, meidän täytyy jopa vaatia, vaatia sitä, että, että siellä koulussa on se välituntiliikuntaa tai, tai liikuntaa yleensä, että niin se on semmoista, semmoista liikuntaa, että niin se kehittää.
0: Jos palataan taas siihen että ryhmä lapsia aloittaa jalkapallon. Joku tulee harrastuksen mukaan sen takia, että siellä on kavereita. Joku tykkää vaan liikkua. Mutta siellä voi olla myös lapsia, jotka haluaa jo kilpailla. Jotka haluaa vaikka voittaa ja on ehkä jo vähän ok, että häviää tai heillä on sanottu. Tai he persoonan kautta pystyy jollain tavalla ehkä kestämään tai opettelee sitä. Mutta että se kilpailu on jo heillä niin kuin sisäänrakennettu, niin myös... Se on yhtä arvokas kuin se, että joku tulee sinne sen parhaan kaverin perässä.
3: On. Se, siinä olet ihan oikeassa. Ja tämä, tämä vaatii, niin tosiaan valmentajaltahan tämä vaatii todella paljon. Että miten sä pystyt viemään niitä kaikkia sekästä niin sanottua vasta-alkajaa tai sellaista, joka ei ole pihapeleissä murjonnut tai veljestensä tai sisarustensa kanssa jo useita vuosia. Niin molempia pitäisi pystyä viemään rinnakkain. Ja se, on, se asettaa kyllä omat haasteensa, myöskin seuroille asettaa haasteensa, että nostetaanko ne edistyneemmät jo sitten niin mitä, mitä tehdään. Mutta se vaatii energiaa todella paljon.
1: No, jos vähän peilaan niin omiin kokemuksiin, niin siitä on jo vähän aikaa, kun olen ollut tässä juniorimaailmassa, mutta... Tota mus tuntuu myöskin se, että, että hirveän tärkeää olisi, että seura tukee sitä valmentajaa ja kommunikoi niitä, niitä joukkojen seuran tavoitteita, koska sitten taas se, että, että kun me puhutaan kilpailullisuudesta, niin mitä se oikeasti tarkoittaa? Että onko se se, että yksilö on niin kuin sisäinen palo, vaikka jokaisessa harjoituksessa voittaa joku tilanne, ää, tehdä maali tai viedä vastustajat pallon jalasta, vai onko se sitä, että, että meidän... Joukkue voitti taas näin ja tämä ja tämä ja tuon turnauksen ja tämä joukkue. Koska myöskin se, että, että monesti juniorivalmentajalle voi tulla aika kova se niin paine sieltä vanhemmilta ja seuralta ja siitä, että jos, jos, jos niitä oottellaan, että tuijotellaan niin niitä lopputuloksia. Että ehkä se, että me pystyttäisiin, aika abstrakti asia kuin kehittyminen, niin pystyttäisiin jollain tavalla niin sitä vaalia, että se on itseensä se kehittyminen ja sit, kun puhutaan kilpailullisuudesta niin nuorilla urheilijoilla, niin annetaan se työrauha myös sille valmentajalle ja, ja se tuetaan sitä, että, että ei alan sit taas nämä ympäristön vaateet ja toiveet niin liikaa ohjaa sen valmentajan tekemistä. Niin tässä on niin mielestäni hirveästi niin tosi tärkeä niin se tuki sille valmentajalle, että se saa sen työrauhan näissä asioissa. Ja sitten se, että vanhemmatkin ää, tai muu ympäristö niin ymmärtää sen, että, että sitä kehittymistä voi mitata muillakin kuin niin otteluiden lopputuloksilla. Ja, ja että sitä kehittymistä pystytäisiin tavallaan tavalla niin myös todentamaan.
0: Onko teillä henkilökohtaista kokemusta siitä, että olette päässeet vaikka mentoroimaan tai kannustamaan? Vähän nuorempi valmentaja tai sellaisia valmentajia, jotka on ihan pienten kanssa tekemisissä tämän teeman kilpailusympärin. Te olette kuitenkin nähnyt paljon jalkapallolielämänne aikana eri näkökulmista.
3: Olen tehnyt ihan tutorin, tutorin töitä. töitä myöskin ja siinä mä koen kyllä erittäin tärkeänä sen kannustamisen nuorille ja uusille valmentajille ja, ja oli sitten perheisiä tai äitejä. Ja kyllä sielläkin monta kertaa tuli vastaan. Vastaan, että itse ei ollut vastuussa siitä ikäryhmästä, mutta opetti niitä valmentajia. Et hyvin aikaisessa vaiheessa mäkin tykkään niin peluttaa jo näillä lapsilla pienpelejä. Vähän tämänkin takia, että se kilpailullisuus syttyy siellä ja osataan käsitellä asioita, voittoja ja häviöitä oikealla lailla, niin siitä tulikin hirveä narina, että miksi pelataan ja miksi pelataan ja miksi lasketaan maalit. Ja kyllä tässä niin vieläkin on vähän sellaista... Semmoista ilmassa, että kaikille pitäisi saada samalla rahalla yhtä paljon, sanotaan näin.
1: Ydinongelma tuossa on se, että, että kun sitä niin kuin syvällistä ymmärrystä ei ole ja sitä pitäisi ehkä vähän lisätä siihen, että, että, että tavallaan niin kuin, jos ei ymmärrä ehkä lajiita, ei ymmärrä niin syvällisesti sitä, että mit, mitä se kehittyminen että pystyy näkemään esimerkiksi silmällä sen kehittymisen. Koska kyllä mä näen sen itseisarvon sen kehittymisen sen takia tärkeänä, että vaikka joku lapsi tulisikin urheilun kavereiden tai muiden kautta, niin, niin jossain vaiheessa innostus lopahtaa. Tai ainakin minä haluan ajatella sen niin, että jos mä käyn neljä vuotta pianotunnilla enkä oppissa edes Ukkonoa, niin kyllä mä aika äkkiä niin kuin se innostus lopahtaa sitä kohtaa, koska mä en koe sitä onnistumisen tunnetta ja kehittymistä. Ja mä sain niin semmoista itsetunnon kohotusta siitä, että hei nyt mä osaankin jotain, mitä mä en aikaisemmin osannut. Niin, niin tällä tavalla niin kun mä näen, että se on hirveän tärkeä, mutta sitten nyt kun puhutaan tästä, mitä Pasi sanoi, että, että sen raha ja sitten on tullut vähän semmoinen, että perheet on maksavia asiakkaita, totta kai jos siitä ikävä kyllä joutuu koko ajan maksamaan enemmän ja enemmän, niin totta kai siinä on ihan inhimillistä, että haluaa vähän niin tehdä sellaista laadunvalvontaa, että, että jos mä tästä maksan ja meidän perhe laittaa näin paljon tähän aikaan, niin saadaanko me vastinnetta asioille, Mun mielestä se on tosi tärkeä asia, mutta että se, että onko se statussymboli. Että, että Jos kun puhutaan siitä, että pettymyksiä ja muita, että voisi turvallisessa ympäristössä, myöskin epäonnistua, tai se, että lapsi voi olla ihan yhtä onnellinen, vaikka se ei pääsisikään heti siihen. Niin kuin kaikista kilpailuisempaan ryhmään, että nämä tasoryhmät voi olla lapsen etu ja muuta, mutta sitten siihen tulee usein se ristiriita, että, että olen paljon kuullut myös sitä, että, että meidän lapsen itsetunto tuhoutui täysin, kun hän ei päässyt tähän ykkösryhmään nyt tällä keväänä mukaan. Että tavallaan meidän pitäisi ehkä varmasti syventää tätä yleistä keskustelua tästä aiheesta myös.
0: Pitäisikö jalkapallossa määritellä vanhempien rooli uudestaan ja viittaan tuohon, kun puhui tai mainitsit pianotunnit Rosa, että jos, jos, jos lapsi käy pianotunnilla, niin väittäisin jotenkin, että harva vanhempi alkaa neuvomaista sitä pianonsoiton näin tai näin, vaan he jättää sen kyllä sille, koska pianonsoiton opettaja lähtikoisesti tietää paljon paremmin kuin se vanhempi, miten soittaa. Mutta taas jalkapallossa, niin mun oma fiilis on se, että kyllä vanhemmilla on ainakin omasta mielestä aika usein hyviä neuvoja ja haluavat puuttuakin asioihin ja heidän annetaan myös toisaalta puuttua. Niin, niin pitäisikö sitä vanhempien nyt yleisemmin vähän katsella uudestaan tässä maassa?
3: Pitäisi ihan selkeästi. Mulla on hyvä tarina. Tästä on varmaan 5-6 vuotta aikaa. Mä olin tuolla, Eintra Frankfurtissa olin vieraana ja siellä oli semmoinen akatemian johtaja kuin Armin Graatsi, aika entinen pelaaja. Heillä on, heillä on hieno nuorten akatemia, siinä on aika lähellä keskustaa. Ja, ja tuota niin, mä tietin kehuin kovasti, että niin hienosti rakennettuja. Mahtava, mahtava keskus kaiken kaikkiaan ja varmaan niin työrauha on täällä säilynyt ja se niin paperit siihen pöydälle. Et järkevin ja, ja tuota niin, niin kallisarvoisin päätös, minkä hän on ikinä tehnyt, on se, että noitten, kun täällä on kaksi sisääntuloporttia, mistä vanhemmat tuo lapsensa sinne sisälle, jos se ne asu siellä akatemiassa, niin siellä parkkinpaikan päässä oli puomi, että tämä tästä eteenpäin lapsi saapuu yksin sinne harjoituskeskuksen ja vanhemmat jäi sinne parkkialueelle. Ja se oli maksanut kymmeniä miljoonia se harjoituskeskus, junioreille tehty harjoituskeskus. Ja tämä oli niin tärkein, tärkein asia, minkä hän niin entisen ammattilaisena ja akatemian johtajana niin otti puheeksi, että, että ne puomit oli kaikkein paras ja se kyltti siinä, että vanhemmat jäi tänne. Eli kyllä tämä ihan maailmanlaajuinen ongelma on, että ei tämä meidän, meidän suomalaisten ongelma ole, mutta mut tuota, tietenkin tuossa akatemiatoiminnassa toiminnassa se on helpompi sanoa, että vanhemmat eivät jäädä ja sillä siistiä. Eihän me voida, voida sitä sanoa tuolla niin yksityisellä kentillä ja seuraajan rakentamilla kentillä tai jopa kunnallisella kentillä. Et hyvä aihe, mutta ei mulla tuohon mitään ratkaisua niin kuin Suomen tasolla.
1: Niin se raha vaikuttaa niin paljon, että, että jos meillä... Tuota kaikkien joukkueiden toiminta on täysin riippuvainen niistä vanhempien panoksesta, niin silloin on aika vaikea sysätä niitä siihen sivuun, että että sitten taas Ulkomailla, missä, missä se raha liikkuu ylhäältä alaspäin eikä toisinpäin, niin sitten sit siinä joko leikki heidän ehdoillaan tai ei leikki heidän ehdoillaan. Mutta, mutta meillä tämä koko järjestelmä on niin ihan toisinpäin. Että, että meillä ei ole seuraa eikä meillä ole joukkueita ja me tarvitaan niitä vanhempia rahastonhoitajiksi ja, ja johtajiksi ja muuhun, niin, niin silloin se on aika vaikea niin vetää sitä rajaa hirveän helposti. Mä oon tietysti nyt ollut enimmäkseen aika lailla tuossa aikuisten maailmassa nyt mukana, mutta ehkä semmoista, jos miettii, että miten ylipäätänsä, jos mä pelaan omia peliaikoihin ja miten yhteiskunta on muuttunut aika paljon, on puhuttu semmoisesta kasvavasta määrästä curling-vanhemmuutta tai, tai ylipäätään, että okei, mä näen, että, että kilpailu on ehkä työelämässä ja tämä semmoisessa tietynlaisessa sosiaalisessa menestymisessä on niin yhteiskuntatasolla mun mielestä kasvanut ehkä tämä sosiaalinen media ja muuta, että, että ainakin itse koen, että sain, sain kasvaa niin kuin lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi niin kuin aika suhteellisen paineettomasti. Tai että se paine ei ainakaan tullut niin paljon sieltä yhteiskunnasta, vaan, vaan ehkä se mitä itse oli se oma kilpailuisuus ja, ja se sisäinen motivaatio pärjätä ja, ja menestyä. Ja nyt tavallaan se ehkä, että kun tämä maailma on vähän kovempi, niin sitten samalla on tullut ehkä se tarve, niin kun, luontainen tarve. Tuntuu, että vanhemmilla on myöskin niin kun, tavallaan suojella niiltä pettymyksiltä lapsia. Ja, ja kyllä, me jotenkin näen, että Myös samalla, kun tämä autoritäärinen valmennustyyli on vähentymään päin ja muuten, niin niin mä itse koen, että että sellainen paineensietokyky ja ja se, miten herkillä jopa nuoret aikuiset on siinä, miten itsetunto kestää ja, ja psyykkinen kantti kestää, jos tulee epäonnistumisia ja... Ja on joutunut aika paljon paneutumia siihen, että, että miten se kuva rakentuu nuorella urheilijalla, että, että pelataanko sitä niin arvoa siinä, että, että sen urheilija... Tuota, urheilija identiteetti vai, vai onko niin muunlaista niin identiteettiä sen urheilija-identiteetin ohella, jolloin se tavallaan se itsetunto ja, ja kaikki tämmöiset puhutaan urheilijoiden masentumisista ja muusta, niin, niin joko niistä asioista puhutaan enemmän tai sitten se on myös niin lisääntyviä ilmiöitä nämä.
0: Kasvava nuori kokee kaikenlaisia muutoksia päässään ja pelaa itseä ja pelaa ympäristöä ja itse että jos luodaan kilpailuista ympäristöä, miten se nyt ikinä määritellään ja meillä on vaikka hyvin koulutettu ja sosiaalisesti pätevä valmentaja, niin siltikään hän ei pääse jonkun nuoren sisään, eli vaikka valmentaja itse ajattelee sitä, että nyt tämä kilpailu on suunnilleen hallussa ja kaikki ymmärtää, mitä haetaan ja millä keinoin, niin silti joku kasvaa nuori siinä myllerryksessä, niin voi kokea valtavasti painetta erilaisista odotuksista semmoisista, niin palaan siihen, että valmentajan osaaminen tuntuisi olevan tässä keskiössä lopulta kuitenkin. Eli kyllähän me halutaan pitää huolta meidän nuorista.
3: Kyllä mä sen koen, koen myöskin samalla lailla ja kun mä muistelen omia junioriaikoja, tai kaikkihan me voidaan muistella niitä, ja, ja tuota, niin kyllä sieltä niin aika nopeasti tulee ne niin sanotut hyvät valmentajat niin läpitte. Sitten kun puhutaan voittavista valmentajista, niin Kyllä, mulla, vaikka mä nyt p junnuussa on voittanut sm hopeta, niin, SMHPta, niin en mä, en mä muistele sitä aikaa niin voittavana aikana. Et kyllä ne voittavat valmentajat tulevat vasta siellä niin myöhemmällä iällä ja sillä siistiä. Ne hyvät valmentajat, jotka on tietyllä lailla niin muistossa ja mielessä, niin kyllä ne on sieltä junioria, joka on osannut vähän keskustella ja nauraskella lasten kanssa ja osannut käsitellä sitä koko ryhmää joukkueena ja myöskin yksilönä. Mutta niin kuin sanottu, niin sehän vaatii valtavasti energiaa, siis todella paljon energiaa siltä valmentajalta. Ja niitä nyt ei ihan joka puussa, niitä ei vaan niin kasvaa.
1: Kyllä, mä taas on kokenut itse sitä myöskin, että ehkä sana kilpailu, ja en mutta puhutaan myös niin kuin vaatimustasosta ja muusta. Että, että kyllä usein myöskin niin kuin on kokenut turhautumista niin kuin pelaajauralla siitä, että, että se vaatimustaso ei ole tarpeeksi kova. Että et vaikka ei niinku, tuijottaa sitä, että voitetaanko kaikki pelit, mutta se päivittäisen tekeminen. Sit, kun puhutaan jo ä, sellaisista urheilijoista, ehkä pienet lapset on eri asia mutta jos mennään jo tähän niinku, nuori, nuorisoon ja, ja niinku, tähän, tähän vaiheeseen, missä, missä niinku, aletaan jo vähän niinku, miettiä sitä, että miten paljon siltä urheilulta halutaan, niin, niin myöskin usein sen motivaation pystyy tappaa sillä, että, että se on vähän niinku, liian semmoista ne ehdot vähän semmoista, että se, se vaatimustaso, että kunhan vaan kaikilla on niin Happy Family ja hauskaa, mutta sitten se, se toiminnan taso ja se vaatimustaso, että pystyisi kehittymään, niin ei ole tarpeeksi kova.
0: Pääseekö meidän parhaat pelaajat loistamaan parhaan tavalla? Pitäisikö ne päästä kuitenkin? Että me, meillä yhdenvertaus on tärkeää ja, ja, ja ehkä mä muotoilen tuon toisen kysymyksen, että missä kohtaa sitten meidän pitää parhaat päästä esiin ja tuoda se mahdollisimman kilpailun juttu, se asetelma esille, koska siinä kun meidän parhaat siirtyy sitten ulkomaalle tai jonnekin, niin kaikki on sitä mieltä, että nyt, nyt, nyt kasvaa vauhti, kasvaa vaatimus, kasvaa se kilpailullisuus, niin ehkä mä sitä pohdin, että voitaisiinko me sitä kynnystä vielä vähän madaltaa. totuttamalla nämä meidän lupaavimmat
3: semmoisen ympäristöön täällä Suomessa jo. Pitää, ja onhan tämä niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu, että mä muistan sieltä omasta nuoruudesta, kun ensimmäisiä suomalaisia lähti maailmalle, ja Niiltä kun ensimmäiset haastattelut tuli, niin aina, sanot, aina sanottiin, että, että kyllä mennään vaan lujaa. Ja varmaan p on antanut silloin, ja Mäkin on antanut omana aikanaan niin ensimmäiset haastattelut vähän samalla lailla, että mennään lujaa. Mutta niin ne antaa vieläkin ne ensimmäiset haastattelut, että kyllä mennään lujaa. Miksei, me, miksei me täällä päässä pystytä, ne on kuitenkin jo, ne on 16-vuotiaita, 17-vuotiaita, aikaisintaan kun ne lähtee tuonne maailmalle, niin kyllä meidän pitää pystyä pystyä tuottamaan niille semmoinen arki, ettei se se siirtyminen ole niin iso harppaus. Tämä on on ihan selkeä juttu, mutta mun mielestä me ollaan sinne päin menossa, että kyllähän täällä monet seurat seurat toimii tällä hetkellä niin, että ne pystyy, pystyy tarjoamaan lähestulkoon samanlaista, varsinkin siellä 15 Vuotiaanne pystyy tuottamaan saman tasoisia pelaajia jopa joukkueellisen kuin jossain Saksassa, mutta sen jälkeen se eroisten kasvaa.
0: Pasi, mikä on sen vanhemman rooli tuossa kohtaa, noissa ikäluokissa? Kun äsken on puhuttu siitä, että on maksavia asiakkaita ymmärtää ihan pienellä lapsella... niin? Kun puhutaan vähän eri tavoitteista, niin silloin se vanhempi vaikuttaa ja katsotaan sitä peliaikaa. Mutta kun tullaan just tähän, että luodaan se mahdollisimman kilpailuympäristö, niin varmaan silloin valmentelu on se paras näkymys ja tieto. Mutta kuitenkin siellä on varmasti vanhempia, jotka haluaa edelleen vaikuttaa, jotka haluaa kertoa sen mielipiteensä. ja ei ole aina tyytyväisiä.
3: On. Ja, ja tuota, osa, osa tietenkin tulee liikunnallista perheistä, mutta se mikä niillä varmaan kaikilla tämmöisillä pelaajilla, joita viedään eteenpäin, niin on semmoinen yhteneväinen tekijä, tämä on mun aihe, eli vanhempien tuki, niin se on ollut hyvä, hyvä niin koko sen iän vanhemmat on tukenut välillä oikeilla arvoilla, välillä vähän väärillä arvoilla, mutta ne on kuitenkin tukenut sen juniorin niin tekemistä ja toimintaa. No osallahan lähtee tietenkin laukalle se juttu, tähän jääkeikosta ihan vastaavanlaisia tarinoita tulee koko ajan, eli siellä lasketaan jo NHL-sopimuksia ja... ETC, että niin, tämä on väistämätöntä, että tämmöisiä aina välillä tulee, mutta onnilla kuitenkin kaikilla niillä pelaajilla on niinku se perheen tuki on ollut niin hyvä, että ne on päässyt, päässyt etenemään noinkin pitkälle. Mitä ne arvot on ollut sitten, kuinka hanakkoja ne on ottamaan kantaa, kantaa sitten niinku siihen, Valmennukseen tai, tai siihen, että, että mihin seuraan se siirtyy tai, tai mihin maahan se siirtyy, niin totta kai heillä on iso valta siihen, se on selvä asia. Mutta mut tuota, niin se, että kuinka paljon sitä pitää ottaa niin kuin sitten huomioon niin kuin valmentajia, jotka sitten loppujen lopuksi kuitenkin valmentajathan antaa niitä päätöksiä siellä ja totta kai agentit ja, ja, ja tukijoukot siellä taustalla, niin niin tuota, kuinka paljon vanhemmat pääsee sitten niin vaikuttamaan siihen, niin ne on kyllä yksilö, yksilötasolla, niin ne vaihtelee. Mut joka tapauksessa semmoinen pelaaja, joka on tolle tasolle jo päässyt, niin mä näen, että se vanhempien tuki on ollut kuitenkin niin keskimääräistä parempaa koko se lapsuus- ja varhaisnuorusajan.
1: Niin, mä voin sanoa, että jäi siitä vähän, että kyllä se hyppy... Niin on vähän turhan kova täällä ja se ongelma tulee ehkäisemisistä siis käytännön rakenteista. Että meidän pitää tietenkin, kun puhutaan kouluyhteistyöstä, meidän pitää myöskin olla hyvä yhteistyö niihin perheisiin ja, ja, ja muutenkin niin kuin seurojen rakenteet sellaisiin. paikkakunnilla on hyvä, että on alettu profiloitua tietyt seurat enemmän, että me pystyisivät vähän aikaisemmassa vaiheessa kuitenkin Mennä siihen, koska puhutaan, että ei saisi liian aikaisin sitä kilpailusta liikaa nostaa, mutta sitten toisaalta, jos meillä on liian vähän sitä ja se tulee liian myöhään, niin sitten se hyppy on ihan yhtä lailla kuin fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä, että sä et voi mennä nollasta sataa hyppää yhtäkkiä, se pitäisi olla niinku progressiivista se kehitys ja, ja, ja mennä sopivin laskeleille eteenpäin, että, että tulee ehkä siihen just se, että että vaikka seuralla olisi ehkä vielä ne, ne ammattivalmentajat, niin, niin voi olla, että ei ole riittävän paljon niin tietyissä ikäluokissa sitä massaa kaikilla paikkakunnilla. Tai, tai ainakin niin kuin, esimerkiksi tämä on yksi iso ongelma ää, tyttöfutiksessa, koska, koska usein ne niin joukkueiden jo alusta asti ne niin joukkueiden niin koot on hirveän pieniä, jolloin on niin kuin vaikea eriyttää niin kuin kehitysvaiheiden mukaan asioita. Niin silloin me tasapäistetään ja mennään vähän sen massan mukaan ja sitten sieltä joku siltikin pongahtaa, mutta se ei ole saanut riittävän kilpailullista ympäristöä koko ajan.
0: Rosa, oot valmentanut Honkaa liikassa nyt olet mukana Helmareiden valmennusryhmässä. Näkyykö teillä teema miten Mitenkään käsittelettekö sitä pelaajien kanssa vai tuleeko se vaan taustalla ja kaikki vähän tietää, mikä on se pelin henki, mikä se ikinä... Nyt vaikka on Helmareissa tällä hetkellä.
1: No, kyllähän se maajoukkuessa on ehkä vielä selkeämpi asia, koska, koska kyllähän se on selvää niin kuin ja Siellä puhutaan riskitasoista ja, ja siellä joutuu tekemään valintoja ja ottelusuunnitelmia niin kuin jo ihan selvästi se voittaminen edellä. Toki siellä halutaan myös ja kehittää vielä, että, että se tuki sinne arkeen ja muuhun, mutta maajoukkuetasolla sä et ehkä kuitenkaan ollut niin paljon siellä kehittämässä sitä yksilöä, vaan se yksilö kehittyy siellä omassa seuraympäristössä, mutta se ehkä yhteistyö, että halutaan, että pelaat menee eteenpäin ja kehittyy, koska silloin maanjoukkuekaan ei kehity, niin totta kai on se tiivis yhteistyö sen seuran kanssa, missä se pelaaja toimii. Kansallisesti liikasti, jos puhutaan, niin ollaan paljon käyty keskusteluja. Tai Viimeisen kolmen vuoden aikana niin kuin esimerkiksi hongan kanssa siitä, että, että miten me pystyttäisiin turvallista kilpailullisuutta lisää siihen päivittäisen arjen toimintaan. Ja, ja ehkä mikä pelisääntöjuttuja, että mikä on niin kuin, missä kohtaa mennään selvästi överiksi, että me löytämään sellaisia hälytysvaloja, että jos se kilpailullisuus menee överiksi ja miten se yksilön kannalta niin kuin tarkoittaa.
0: Osaisitko sä määritellä mulle tuon turvallinen kilpallisuustermin? termin
1: No kyllä mä se, että, että miten suhtaudutaan ja, ja miten se niin epäonnistuminen esimerkiksi tarkoittaa sen yksilön niin Motivaation ja, ja itsetunnon kannalta ja, ja onko meillä mekanismeja, että, että jos jollakin niin selvästi tämä psyykkinen puoli vähän prakaa, niin onko meillä mekanismeja, että puuttuu niihin asioihin, pystytäänkö me keskustelemaan avoimesti ja onko me jotain tapaa niin tukea, tukea yksilöä siinä kohtaa. Myöskin se, että, että tavallaan semmoinen... Niin kuin Osallistuttaminen ja autonomian tunne on kuitenkin riittävää niin kollektiivisella tasolla kuin yksilötasolla. En tiedä, oliko tarpeeksi konkreettinen, koska tässä on, sit pitäisi alkaa luettelemaan hirveän yksityiskohtaisia asioita.
0: Kysyn teiltä molemmilta vielä loppuun. Miten te kehittäisitte tai mitä toimenpiteitä te tekisitte, jos teillä olisi valta ja mahdollisuus suomalaisessa jalkapallossa, jos puhutaan kilpailullisuudesta?
1: Niin, no ei mun muuta että et ehkä se, että me pitäisi pystyä jotenkin luomaan ne huippuyksiköt, missä ne pelaat että että meillä olisi liikaa kompromisseja, niin kuin mitä on tässä nyt mainittu, että et, et, et ne olisi niin kovia niin valmennolliset resurssit olisivat niin hyvät ja, ja se ympäristö niin hyvä ja, ja, ja silloin ei tietysti niin ihan liikaa niin miettiä kaiken näköisiä muita asioita siinä sivussa. Että kyllä mä näen nyt tällä hetkellä, että on pikkasen ehkä kohtuuttoman paljon niin vaaditaan valmentajalta osaamista niin joka ikisessä asiassa, koska sun pitää koko ajan yrittää miellyttää kaikkia ja mennä kaikkien ehdolla. Pystytään tavallaan eriytymään ja luomaan sellaisia, että että harrastejalkapallo tai tai haastejalkapallo on vähän eri kuin sitten, että meillä olisi ihan absoluuttisia huippuyksikköjä, missä missä, mentäisiin ihan puhtaasti se kilpailuus edellä. ja Varmasti sielläkin joudutaan ihan yhtä lailla paneutumaan näihin asioihin, että että ei kukaan varmaan valmis pelaaja heti ja pysty pärjäämään siinä ympäristössä.
0: Mikä erottaa lopulta sitten harrastepuolen ja kilpapuolen, jos molemmissa... Kaikki pääsee pelaamaan yhtä paljon. Pasi, mitä sä tekisit Kilpaailu sen eteen?
3: Kyllä aika pitkälle samaa mieltä Roosa myöskin tossa ja varmaan kaikki valmentajat ollaan. Ja eiköhän me siihen suuntaan kuitenkin olla menossa. Et kyllähän nämä palloliiton linjaukset on ihan selkeästi siihen päin menossa. Siellä haetaan kaiken näköistä seurayhteistyötä ja on yhteisiä tutoreita ja muuta. Et kyllä me tehdään ihan, ihan niin oikeita asioita mun, mun mielestä tällä hetkellä, mutta nehän ne ei synny vaan niinku sormian apsauttamalla, että aika pitkä prosessi kaiken kaikkiaan, ja, ja tämä prosessi, mitä niinku esimerkiksi viimeisen 20 vuoden aikana on juniorialakopalvelussa tapahtunut, niin monesti, monesti niinku aina miettää vaan se, että mitä me ollaan tehty, tai, tai, tai tullaan tekemään lähiaikoina, mutta pitäisi muistaa se, mitä me ollaan tehty, että tämä seurata on ajettu moiseen kurimukseen verrattuna niinku jotain 30 vuotta sitten mitä on ollut, että oli ilmaiset kentättynä. muuta. Että nykyään seurat rakentaa omia olosuhteita kun yhteiskunta ei tee sen eteen ikävä kyllä yhtään mitään. Ja, ja tuota, mä odotan tietenkin sitä, että meidän, meillä on tullut paljon halleja, meillä on tullut paljon ulkokenttiä. Ne on seuroja omissa käytössä ne, ne alueet, että niin niitä pystytään tehokkaasti viemään eteenpäin. Mutta myöskin se, että niin se, taas kerran mä palaan siihen kouluyhteistyöhön, että niin Kyllä mun mielestä on niin kuin ihan pyhä hävästys, että meillä on vielä hiekkakenttiä olemassa koulujen pihoilla. Mä oon rakentanut tänne veikkolaan ja ollut mukana rakennuttamassa niin koulun pihalle, koulun pihalle tuota niin keinonurme joka on ihan fantastinen. Se, sitä haluaa niin kuin Näillä, näillä kulmilla haluaisi käyttää kaikki ihan frisbeakea, kun lähtien haluaisi käyttää, kun se alustana on niin fantastinen. No mietipä sitten, mitä se aiheuttaa niin koululiikunnassa, välituntiliikunnassa, jos siinä on kenttä, kun siinä on nyt tällä hetkellä keinonurmi. Sehän mahdollistaa joka päivä, niin esimerkiksi futaajille se mahdollistaa yli tunnin erikosharjoittelua välituntiaikana. Vaan? On ne vaikka keskinäisiä pienpelejä ynnä muuta. Ja, ja nämä on sellaisia asioita, jotka ei näy niin siinä huippupelään kehittymissä niin kuin missään harjoitusohjelmissa eikä, eikä, eikä niin sormia napsauttamalla, vaan ne tulee sitten pitkällä aikavälillä. Ne tulee. Totta kai ne rakentaa sitten sitä lajikulttuuria myöskin sitten siinä niillä perukoilla, mihin niitä on niitä kenttiä rakennettu. Mutta että mun mielestä nyt kun näitä kenttiä rakennetaan, niin niitä pitäisi entistä enemmän pystyä niin kuin koulujen pihoille Pitäisi pystyä niin tekemään enemmän ja tätä kautta tulisi sitten se niin sanottu keskitaso, joka liikunnallisesti on mun mielestä niin romahtanut, niin sitä pitäisi saada niin lavennettua ja se tuottaa sitten taas enemmän huippupelaajia. Näin se vaan on, Tää ainakin meillä on parempia edellytyksiä rakentaa niitä huippupelaajia, kun meillä on enemmän massaa siellä.
0: Hienoja ajatuksia kilpailuisuudesta suomalaisessa jalkapallossa. Kiitoksia paljon teidän näkemyksestä Roosa lappi ja Pasi Taurian.
1: Kiitos Kiitos.
2: Kiitos kun kuuntelit Nyt puhuu valmentaja podcastia. Seuraavan jakson aiheena on toimintakulttuuri urheiluseurassa. Millainen merkitys toimintakulttuurilla on ja mitä pitää tehdä, jotta toimintakulttuuri ei jää puhen tasolle vaan toteutuu konkreettisina tekoina. Vieraina Hongan urheilutoimenjohtaja Petri Vuorinen sekä Kristanin päävalmentaja Jonas Rantanen. Seuraa podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele se Apple Podcastissa. Näin kuulet aina uudet jaksot heti niiden ilmestyessä.